0: Salut tout le monde et bienvenue dans ce 16 e épisode de Papy Café. Un épisode un petit peu spécial, j'ai l'impression d'être un youtubeur, tout simplement parce que Michael vient d'offrir 100 bits et je le remercie, mais euh, en fait c'est pas pour ça. C'est un peu spécial parce qu'en fait c'est l'épisode juste avant Halloween, et donc on va vous conseiller deux petites choses à regarder pour Halloween. Hein. C'est, 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 c'est pas mal, même si ça dépend ensuite du temps que vous avez à Halloween en fait. <rire> voilà. C'est un peu ça, ouais. Hello. Donc, voilà, j'allais le dire, je suis en compagnie de Spades, bien entendu, et de moi-même, parce que Feno n'est pas là aujourd'hui. Non, Feno n'est pas là. Vous pouvez pleurer, les gens, vous pouvez pleurer, allez-y, pleurez, c'est le moment. Mais ne vous en faites pas, il sera là la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, on va vous parler de la série Sabrina, qui arrive bah, bientôt, en fait. Mais au moment où vous écouterez, elle sera déjà arrivée, la série. <rire> voilà. Et donc, nous allons commencer par moi... C'est moi qui vais vous parler d'un film qui est sur Netflix. Ah bon Sur Netflix Putain, Paul Cray, il parle jamais de trucs sur Netflix d'habitude. C'est quoi Netflix Netflix, si vous connaissez pas, c'est que, bah, faut sortir de votre grotte, les gens. Et donc, 1922, un film sur Netflix qui est adapté d'une nouvelle de Stephen King, que je n'ai absolument pas lu. Mais, j'ai regardé le film, je l'ai regardé hier, parce que je me suis dit, faut que je le regarde... Le... Le moins long... il faut qu'il y ait le moins de temps possible entre le moment où j'ai regardé et le moment où je fais l'émission pour que j'ai le plus de choses à dire pourquoi je vous le conseille pour Halloween et bien tout simplement parce que comme j'ai dit tout à l'heure c'est une adaptation d'un bouquin, de... enfin d'une nouvelle de Stephen King et de base vous comprenez hein c'est... le lien est là, c'est un peu le... le maître de l'horreur entre gros guillemets parce que voilà il y a des hauts et des bas mais comme tous les auteurs et de quoi parle 1922 alors ça va pas spoiler parce que ce que je vais vous raconter, ça fait partie du synopsis. Donc euh, voilà, Donc euh, je vais vous raconter le début, sinon je ne pourrais rien vous dire de tout. C'est un fermier qui va décider de tuer sa femme pour X raisons. <rire> je, je, comme je vous ai dit, je ne vous spoil pas. C'est pas le fait qu'il tue sa femme, en fait, ce qui est, qui est horrifique. Ça, ma foi, c'est plutôt euh, classique. C'est plutôt ce qui va se dérouler après les événements, euh, la manière dont les choses vont se passer. Tout va, de fil en aiguille, nous emmener à la fin. Voilà, à toi, Space. Non, j'éconne. <rire>
1: <rire> ok, alors euh, non, moi non, je vais ça, vous parler bon. de... C'est bon, c'est bon. <rire> non, non, mais c'est que c'est en, en fait... Je... Ça va... c'est... Oui Ouais, tu disais euh, presque que c'était... Enfin, je sais plus, j'ai perdu les propos du coup, tu vois, vu que t'es parti en te marrant mais euh, que c'était euh, presque banal de tuer sa femme ouais voilà c'est ça non
0: c'est pas ça que je voulais dire <rire> c'est que c'est, c'est un
1: début finalement assez assez classique tu te dis bon
0: c'est juste un mec c'est un tueur puis après il va s'échapper des flics et tout ça non on est on est presque dans on est dans un mélange entre je, je vous en dirai pas plus sur l'histoire hein. on est dans un mélange enfin ça pourrait être une histoire de black mirror mais sauf que ça se passe en 1922 ah bon dis donc c'est incroyable le film s'appelle 1922 et ça se passe en 1922 putain euh, je m'y attendais pas du mais, tout c'est un peu le black mirror de 1922 où ça aurait carrément mais vraiment carrément pu être un épisode des contes de la crypte mais genre totalement parce que la chute du film c'est clairement une chute à la euh, à la contes de la crypte encore une fois sans aucun spoil hein, les contes de la crypte il y a plein de fins différentes je vois pas comment vous pourriez deviner quoi que ce soit euh, juste avec ces infos là comme je disais au début on pourrait croire que c'est pas un film d'horreur parce que comme il y a aussi une chose c'est que Ça fait pas peur à proprement parler, mais il y a une certaine violence psychologique. Et d'ailleurs, pas que, c'est-à-dire que ça ça pourrait vous faire peur si vous n'aimez pas les rats. Je tiens à vous le dire. Si vous n'aimez pas les rongeurs, en cas général, ça va être compliqué pour vous. Et vraiment, vraiment c'est totalement psychologique du début à la fin. Il y a une logique entièrement psychologique, avec une pointe d'horreur que je ne peux pas plus... Je ne peux pas vraiment en dire plus par rapport à ça. Euh, j'ai parlé de rat, mais clairement, euh, je n'en dirai pas plus. C'est pas, c'est pas un rat qui devient géant et qui attaque le mec, hein, non. Hein. <rire> Mettez ça de côté, ça n'a rien à voir. Clairement, si vous êtes dégoûté par tout ce qui est rat, ça ne va pas vous plaire. Euh, après le postulat comme quoi il a tué sa femme, c'est là que tu as des petites pointes d'horreur. Et l'horreur s'installe petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et elle est vraiment présente à la fin. Donc c'est du Stephen King pur et dur, j'ai reconnu le style Stephen King, j'ai pas lu beaucoup de bouquins de Stephen King, mais c'est clairement du Stephen King, donc j'ose imaginer que ça a été bien adapté, j'ai pas lu la nouvelle encore une fois, mais j'ose imaginer qu'en tout cas ils ont compris l'esprit de l'auteur, et cette fin qui est très contre de la Crypte est un pur plaisir je, je ne saurais que trop vous le conseiller en fait c'est, c'est compliqué de vous en dire plus parce que vraiment je, je vous dirais quoi que ce soit de plus en rapport avec l'histoire je vous spoil direct c'est vraiment, c'est vraiment un très très... Enfin, moi j'ai adoré le film, j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont pas aimé Bah déjà faut accepter euh, la violence psychologique parce que il y a beaucoup de gens qui... Enfin, je, c'est, c'est... parfois c'est quand même pire que, que, que du gore la violence psychologique mais genre tellement en fait ouais. dans
1: un film tout à fait d'accord les trucs gore perso ça me fait rien du tout tous les trucs hein. c'est, euh... De Slayer et tout, euh, c'est... c'est... Ouais, ok. Bah, ça dépend aura, du contexte, encore une un fois. Un à la fin. Et... Bah, c'est...
0: Ouais, bah c'est ça. Moi, c'est-à-dire que moi, ça me fait rien du tout quand c'est exagéré. Enfin, exagéré. C'est... Je parle pas du gore en lui-même, mais c'est-à-dire que si la situation est exagérée en tant que telle, le gore va rien me faire. Par contre, si on est dans une situation totalement naturelle et qu'il y a un, certain... il y a un type de gore dans une situation classique, déjà, moi, ça me gênera plus, tu vois. Et il y a quand même un tout petit peu... Alors, gore n'est pas le terme, parce que c'est pas, c'est pas du gore, mais faut, faut aimer les films d'horreur pour regarder ce film quand même. Hein. C'est-à-dire que si vous vous dites « Oh, c'est que psychologique !» oh Bon, ça va, il y a quand même du, des visuels qui ne vont pas vous plaire si vous n'êtes pas fan de films d'horreur. Hein. <rire> c'est, c'est, je tiens à vous le dire. Mais euh, voilà, si vous avez envie de suivre un petit peu les aventures euh, d'un homme, euh, de son fils euh, et de sa femme euh, qui mourra dans les dix premières minutes du film, et savoir comment ça se goupille, il y a un peu une morale une morale à la fin qui n'est pas forcément celle que... à laquelle vous pensez. Et je trouve que si vous comptez regarder pas mal de petits films en une soirée d'Halloween, bah ça devrait en faire partie. Ça devrait peut-être pas être le seul, mais en tout cas, ça devrait faire partie de, de votre soirée Halloween, parce que clairement, c'est, c'est pas mal du tout. Pour Fiery... À mettre entre deux slasheurs, ou entre deux horreurs vraiment pures et dures, et puis, il euh, y aurait de quoi faire. Il y a de quoi apprécier, je veux dire. Voilà, voilà. Ce jeu, je peux pas vous en dire plus, c'est compliqué. Je le
1: jeu des acteurs et tout c'est crédible enfin, ah, je oui, suis en train de regarder les chètes un petit c'est peu c'est vrai que euh, j'y pense je j'ai pas,
0: pas pensé à le dire oui ça va ouais. moi je, les acteurs sont bons alors ils c'est pas des acteurs de malade hein, mais euh, mais ouais. on y croit là, à toutes ces situations et on, on, ouais. on découvre un peu la vie de 1922 les difficultés de, d'être euh, d'être fermé à l'époque aux États-Unis mmh. okay. euh, euh, c'est, bah c'est en vrai c'est comme c'est quand même super intéressant en fait tu as vraiment un, un pan de vie de la civilisation de 1922 quoi du côté fermier plus quand même avec le fait que les villes prennent de plus en plus d'ampleur
1: mmh. et, euh,
0: et tout finalement le, le c'est ça qui mène à tout ce qui va se passer dans ce film en fait voilà c'est c'est voilà et les acteurs comme je disais oui oui ils jouent bien c'est, c'est, c'est pas du tout j'ai vu aucun acteur connu ou alors que je ne conna... j'ai vu aucun acteur que je connaissais en tout
1: cas la femme je crois en tout cas enfin je suis sur halluciné je vois il y a deux bandes annonces. Euh, la deuxième, t'as une blonde. Euh, je sais pas du tout. Ça a pas l'air d'être. Enfin, euh, je reconnais pas l'actrice. Euh, Arlette apparemment. Ça doit être la femme. Je,
0: mais, je euh, dirais pas plus. Mais. Euh, sinon, les autres ne disent rien non plus. C'est franchement, c'est cool. C'est, c'est pas mal. Et on. Il faut savoir qu'en 1922, les fermiers, ils avaient pas forcément l'eau courante. Ils avaient pas forcément. Euh... Enfin, ils ne savaient pas l'électricité. Enfin, il y en a sans doute qui l'avaient, mais pas tous. Enfin, c'est vraiment Et une situation difficile à l'époque. <rire> non je crois pas non non c'est pas ça mais voilà c'est tout ce que j'aurais à dire j'espère euh, n'hésitez pas à me dire sur le chat si j'ai été assez clair j'espère que j'ai pas été trop brouillon j'espère vraiment parce que j'ai eu l'impression d'avoir été complètement confus je suis désolé le début a été un peu compliqué mais, euh, mais voilà parce que c'est vrai que c'est, je me rends compte que c'est pas si simple de pas spoiler ce genre de film qui est assez court 1h40 et donc voilà on n'est pas dans le slasher du tout on est clairement dans le psychologique avec une pointe d'horreur enfin une pointe d'horreur classique quoi moi vraiment je vous le conseille c'est un film à regarder une soirée d'Halloween vous n'allez pas flipper euh, à fond hein, en le regardant hein, mais euh, ça ça a sa place vraiment ça a sa place selon moi il y a un truc assez important hein, dans ce genre de film mm-hmm. la musique ben, j'ai pas fait attention c'est à dire que j'ai pas retenu ah, ouais. le morceau mais je dis pas qu'il y en a pas c'est juste que j'ai pas fait attention donc enfin, soit il y en a pas en cas, soit l'ambiance est un... très bien foutue assez pour que je la remarque Enfin, ça, c'est pas exceptionnel dans le sens où je vais pas retenir le truc quoi mais oui, en tout oui, cas oui. c'est suffisant pour pas que je me dise que c'est vide quoi voilà.
1: ça t'a pas choqué ouais, voilà. pas du tout
0: Best. en fait je m'attendais quand je l'ai lancé en fait je m'attendais à... à pas apprécier parce qu'en fait j'avais pas la tête à regarder forcément un truc d'horreur à ce moment là mais je me suis dit j'ai envie de le voir ce film mais c'est peut-être pas le moment de regarder mais allez je vais quand même regarder on peut croire on pourrait presque dire que c'est surjoué au tout début Tu vois, genre les 10 premières minutes t'as l'impression que c'est un peu surjoué tu vois Ouais. Alors qu'en fait, finalement, que bah, fil... enfin, en... j'allais dire de fil en aiguille encore, mais c'est pas forcément le bon terme. Mais euh, à force, <rire> tu te dis que finalement, non, c'est pas surjoué. C'est... c'est Finalement, ça correspond plutôt bien au film.
1: Ouais, le gars a l'air d'avoir bien la tête. Hein.
0: Ah oui, oui, mais On c'est à dire voir. que justement, il a une bonne tête. Enfin, il a une bonne tête. C'est... 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 c'est plus compliqué que le fait qu'il a juste tué sa femme, quoi, tu vois. C'est vraiment plus compliqué mm-hmm. que ça. Mais ça, vraiment, genre, il y a vraiment. Il a pas tué sa femme pour tuer sa femme, il y a une logique. Voilà. Il tout est logique dans le film. Il n'y a rien, enfin, en tout cas moi je n'ai pas vu d'incohérence. C'est-à-dire que tout a été fait et moi j'ai adoré, euh, j'ai adoré euh, le, 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 on va dire l'avant-fin. <rire> j'ai adoré euh, ce qui se passe juste avant la fin, qui mène à cette fin justement. J'ai trouvé que c'était d'une logique comme moi j'aime. Faut, faut, faut aimer. Euh... Faut vraiment pas que je spoil, hein. Mais euh... c'est plus, que... c'est pas juste un film d'horreur, c'est pas juste un film d'horreur psychologique, c'est vraiment. Euh... On est dans quelque chose de réfléchi, voilà. C'est pas, c'est pas un truc juste pour faire flipper, c'est pas un truc juste pour montrer du sang, c'est pas un truc juste pour montrer des rats, c'est pas... Voilà. C'est tout un ensemble, On... c'est un morceau de 1922 qu'on regarde, finalement. Vraiment, c'est bien. J'ai bien aimé. Et euh, je le conseille à tous, et même à toi, Spades, en vrai. Hein. Je te conseille. Je ouais, sais bah, pas si t'aimeras, je peux pas rare. te dire, c'est sûr t'aimeras,
1: mais en tout cas, je te conseille de le regarder. Bah, En horreur psychologique, je t'avouerais que c'est... J'en ai vu deux qui sont quand même de Bon calibre, c'était, je crois qu'on en avait déjà parlé ensemble, il y en a le plus connu du coup c'était Funny Games, euh, où lui j'avais juste pas aimé, enfin en fait euh, quand ils ont brisé le quatrième mur, bah, ça a cassé tout le côté euh, crédible pour moi du film et j'étais plus du tout dedans après, c'était dommage, mais après il y avait toute l'horreur psychologique dedans, et vraiment costaud et euh, un autre du coup c'est celui qui m'aurait le plus marqué et je dirais quand même pour l'instant mon film préféré en termes d'horreur c'est Eden Lake où justement c'est en fait c'est du euh, même pas 100% c'est 200% horreur psychologique il y a un brin de gore mais c'est même pas ça qui va te choquer finalement en fait ça va juste venir accentuer bah, l'horreur qui était déjà présente et l'horreur qui était autour des personnages euh... Donc euh, ouais, j'avoue que par rapport à des, j'ai essayé de m'y mettre à des films d'horreur comme ça, euh, Vendredi 13, euh, les trucs comme ça et ça me.
0: 1922, oh. c'est pas non plus. Enfin, euh, c'est-à-dire que on est dans le psychologique, mais pas que, tu vois. Hein c'est-à-dire que c'est, il ouais, y a ouais. une partie psychologique. Enfin, c'est-à-dire que c'est bien présent le psychologique, mais t'as aussi, comme je t'ai dit, la, la vie en 1922 pour infirmier, mmh. ça rentre dedans, tu vois. Donc t'as, euh, t'as un cadre qui... quoi. C'est ça, c'est que le cadre est très très important. Le psychologique l'est aussi, mais on est on n'est pas au niveau de ce que tu m'as dit. Des films que tu m'as dit, hein, attention. Et je parle pas dans le sens le niveau, je dis pas que c'est pas bien, je dis pas, enfin, je dis pas que c'est moins bon, je dis juste que c'est pas ce niveau d'horreur psychologique, tu vois.
1: C'était pas forcément non plus ce qui était recherché. Là,
0: oui, oui, c'est à dire qu'on est vraiment dans un mélange de style d'horreur avec la psychologie ouais. que Moi, j'ai repéré, ce qui veut pas dire que c'est ce que toi tu vas avoir l'impression, tu vois. Je le dis, moi, je le vois comme ça, mais c'est pas forcément comme ça que tout le monde va le voir. Euh, parce que visuellement, il y a des choses qui vont plus loin que l'horreur psychologique, quand même. Mais je le dis, il y a des choses qui vont plus loin que ça. Mais clairement. La situation est importante, voilà,
1: je ne peux pas vous le dire
0: autrement, la situation est importante, le postulat de départ est important, tout est lié, la fin est logique par rapport au début, mais clairement, en fait. Il y, y a pas mal de il a pas mal de, de sous-entendus, on va dire, et j'irai beaucoup de possibilités de, d'étudier ce film, mais peut-être que ça vient de la nouvelle, et du coup, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la nouvelle, peut-être, et je vais la lire de toute manière, je pense qu'il a lire un de ces quêtes. Et en tout cas, il y a beaucoup de choses à dire sur ce scénario qui est, je trouve, très bien écrit. Voilà, on est vraiment, genre euh, vraiment Spades, je te conseille. Tu me donneras ton avis euh, quand tu
1: l'auras vu. Euh. Il est, comme je disais, il est pas très très long, 1h40, c'est franchement, pour ce genre de film, ça va. Oui, oui non, mais de toute façon, c'est histoire de se mettre dans un film hein, qui dure 1h40 ou 2h30. Hein. C'est un peu. C'est pas faux. <rire> je me mets devant un film, et un film quoi. En tout <rire> cas, à aucun moment j'ai trouvé que c'était long à regarder,
0: ce qui est une très bonne chose quand ouais. on regarde un film. <rire>
1: Ouais, pas de lenteur quoi que ce soit ouais. Ouais,
0: et puis j'ai été happé dans l'histoire alors que dans les deux premières minutes je me disais putain dans quoi je me lance alors qu'en fait ça va quoi c'était super bien en fait voilà et je lirai la nouvelle de Stephen King c'est obligatoire c'est obligatoire parce que Pff, voilà Netflix pour moi c'est pour ce genre de choses que... enfin, c'est presse... c'est film... enfin, si... en vrai j'ai presque envie de dire que c'est un film d'auteur alors on va me crier dessus peut-être mais pour moi c'est, <rire> c'est structuré comme un film d'auteur mais encore une fois peut-être parce que c'est tiré de la nouvelle de Stephen King et que c'est très bien adapté et c'est pour cela que voilà, parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir un des moyens immenses même si le cadre de l'époque est très bien retranscrit euh, les acteurs on les connaît pas mmh. euh, le, 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 la manière dont ouais. les choses sont filmées et même les choses euh, un peu plus poussées ne sont pas, c'est pas des images de synthèse quoi, il
1: quoi, n'y a pas de 3D avec ce film
0: Non mais par exemple quand je parle des rongeurs, les rongeurs c'est des vrais rongeurs clairement ou alors ils sont très très bien faits mais voilà je vous le conseille, regardez-le, vous m'en direz des nouvelles si vous aimez les films un peu euh, un peu psychologiques, enfin, un peu, psychologique, peu horreur, mais encore une fois, attendez-vous pas un film d'horreur, hein, c'est pas un slasher. Clairement pas. C'est pas un mec euh, qui va buter plein de gens. quoi. Donc, voilà. c'est Le postulat de départ, il Comment a tué sa femme. Tant
1: la perche pour la suite.
0: Mais non, mais c'est, c'est qu'en fait, c'est tellement... en fait, c'est là qu'en ouais, vous c'est... expliquant, je me rends compte que c'est encore mieux que ce que je pensais à la base, tu vois, <rire> quand je l'ai vu. Parce en fait, c'est tellement difficile à expliquer, sans spoiler, que c'est là que je me rends compte de la profondeur du scénario de base déjà, donc, euh, donc voilà yes. donc pour moi c'est l'équivalent d'un film d'auteur, ça n'en est sans doute pas un mais ça pourrait en être, ça en serait un que j'aurais pas été étonné voilà. voilà voilà c'est tout pour moi et donc 1922 que vous pouvez retrouver sur Netflix, et vous savez vous pouvez très bien vous faire une petite liste de ce que vous avez envie de regarder sur Netflix, vous, vous prenez un mois gratos à Netflix si vous n'avez vraiment pas envie de payer et vous vous mettez tout le mois gratos, voilà
1: Sinon, vous squattez le compte de quelqu'un.
0: C'est aussi une possibilité, ça totalement. Aussi. Ça marche aussi. <rire> et maintenant, on va passer à Spades, qui va nous parler d'une série qui s'appelle... Euh, les Bisounours, euh... comme la semaine dernière, étrangement, mais euh, voilà.
1: Ouais, j'adore en parler à chaque fois, on revient dessus. Euh, c'est... Je m'en lasse pas tous les matins avant de partir au travail. Euh, <rire> je mets la couleur dans ma vie, euh, ça me met du beau au cœur. Euh, et j'y pense jusqu'au soir et... Euh ouais non un peu plus de sérieux euh, on va parler plutôt de cannibale hein ce sera mieux <rire> à part, après les bisounours tout va bien euh, <rire> bah, les euh pas du coup hein. C'est ça, ouais. Je vais parler euh, de la série qui retrace l'histoire d'un personnage bien connu, on va dire, euh, de l'horreur. Notre cher Hannibal Lecter. La série qui est sortie. Alors, je vais devoir switcher vu que je suis sur, 2013, portail, sur il me tous semble. les onglets. 2013 exactement. Ensuite 2014 pour la saison 2 et 2015. Donc euh, en tête d'affiche, on retrouve Mad Mikkelsen qui va jouer euh, le rôle de notre cher psychiatre bien connu Hannibal euh, Lecter. Moi j'ai regardé du coup il euh, y a quand même quelques temps euh, la petite saga de film euh, qui, bah, qui portait euh, sur euh, le même personnage avec euh, du coup, euh, Anthony Hopkins, si je ne me trompe pas, quoi, qui déjà avait euh, quand même euh, bien, qui m'avait bien épaté, on va dire, euh, j'ai trouvé vraiment, euh, c'est là que du coup, j'ai, j'ai compris euh, l'ampleur de, de cet acteur, et euh, on, quand on commence du coup euh, la série Hannibal, déjà, on est un petit peu perturbé, on va dire, bah, parce qu'on retrouve en fait, pas tout de suite euh, le héros, enfin, le héros. Je me suis trompé en disant ça très clairement. C'est pas un héros, euh... c'est un personnage principal. Et euh... Bah, c'est Hannibal, encore une fois. Il avait un charisme déjà dans les films. Et euh, dans la série, bah, du coup, le charisme, euh, Mad Mikkelsen l'a énormément. C'est la personne euh, qui est euh, toujours bien habillée, qui fait des réceptions somptueuses, euh, qui a euh, moult talent de musicien, de dessinateur. Et j'en passe, c'est l'excellence presque à l'état pur. Et un personnage euh, qui... qui est bien attractif. Euh... Alors du coup, ça se passe un petit peu différemment des films pour ceux qui connaissent. Les films, euh, c'est même pas un spoil. Le premier qui est, je crois, Le silence des agneaux, si je ne m'abuse. Euh, en fait, on retrouve euh, le... Bah, Hannibal, en fait, qui est déjà enfermé en hôpital de grands criminels ou... Tu
0: t'étales peut-être pas trop sur les films, hein, comme je t'avais dit tout à l'heure.
1: Oui, bien sûr. et euh, mais c'est, En fait, j- j- je parle un petit peu des films parce que pour moi, il faudrait quand même regarder les films avant de voir la série. Euh, c'est juste que après avoir vu les films, j'ai retrouvé euh, des, des scènes, des ambiances en fait, qui, collaient, qui, qui faisaient vraiment des, des gros clins d'œil en fait, euh, au film. On retrouve bah, notamment l'hôpital psychiatrique de, bah, du, du Silence des Agneaux, euh, qui, qui est, tu reconnais limite exactement la pièce euh, à un moment. Euh, tu te dis vraiment, ils ont, ils ont fait le travail de détail pour retrouver ça. Euh, bah, du coup quoi dire d'autre sur cette série à part qu'elle est fidèle quand même à bah, tout ce qui avait dé- déjà le personnage de Hannibal Lecter avec euh, les films euh, bon aussi les bouquins moi non plus euh, j'ai, pas, j'ai pas fait mon travail euh, pour ce live aussi poussé euh, <rire> en ayant lu les bouquins euh, ouais, du coup qu'est-ce qui est vraiment sympa dans cette série au début j'étais un petit peu perplexe alors je l'ai pas fini, j'ai fait la saison 1 et la saison 2 j'ai commencé la saison 3. Et euh, du coup, la saison 1, en fait, comme je l'avais déjà évoqué, on ne trouve pas tout de suite le personnage d'Anibal. On est en fait avec le... Hey. On est en fait avec l'équipe euh, une équipe du FBI euh, qui, euh, du coup, enquête sur euh, les, bah, les tueurs un peu en série, enfin, les, les meurtres à, à caractère euh, particulier, on va dire, quoi. Un peu, un peu gore, euh, où finalement tu vas retrouver une statuette d'une euh, dizaine ou vingtaine de cadavres d'un coup, euh, mis euh, de façon très artistique. Et du coup on tombe sur un personnage qui finalement va être... qui va plus remplir le, le rôle du héros euh, pendant au moins la première saison. Et en fait c'est euh, le personnage d'Hannibal qui va venir graviter autour de lui. Euh, on va suivre un petit peu à la façon d'esprit criminel finalement euh, la résolution des enquêtes. Des fois, ça durera plus d'un épisode. Il y a une, quand même un bon fil conducteur euh, avec euh, la présence euh, du coup euh, de, des meurtres d'Anibal en, en fond, on va dire de toile. Et euh, bah, notre cher Paul Cap parlait un peu plus d'horreur psychologique et du coup, ouais. C'est plutôt comme ça que ça se passe dans cette série, très clairement. Il euh, y a un côté très artistique, je trouve, très, très symbolique à chaque fois. Dans... Enfin, c'est plein de théâtralité, les meurtres. C'est, c'en est presque... c'est ça qui est, qui est rigolo dans cette série, c'est que c'en est presque beau, malgré l'horreur, en fait. Et euh, c'est ce qu'on retrouve aussi avec le personnage d'Anibal. Euh, comme, bah, du coup, ceux qui connaissent un petit peu le personnage, euh comme dans les, les autres, on va dire, euh, euh, descriptions euh, de, de ce tueur, bah, c'est quelqu'un qui donnait aussi de somptueuses réceptions, etc., et qui a euh, souvent fait à manger à ses invités. Et dans, ce, voilà. et dans cette série, on retrouve bah, du coup euh, le personnage très souvent en train de cuisiner. Au début, euh, si on ne connaît pas le personnage... Et c'est là que c'est encore mieux, euh, je trouve. <rire> c'est là que c'est vraiment euh, on vous met le doute mais vraiment de façon t- t'as vu, vu il mange bien ça a l'air super bon t'aurais envie de goûter toi aussi et petit à petit tu, tu comprends quand même que euh, bah tiens il manque un petit bout de, du cadavre là un petit bout de choses euh, et qu'est-ce qu'ils en fait et à chaque fois t'as, genre, t'as, t'as souvent genre, la transition qui va se passer après avec bah, ce qu'il y a dans l'assiette des gens et euh, qui est présenté de très bonne façon. Euh, là, j'en parle, ça va me redonner faim. <rire> et, euh...
0: Faites attention, il va vous buter pour vous manger, hein, je tiens à le dire quand même. <rire>
1: Mais ouais, voilà, faut vraiment... Euh, tu peux avoir un petit peu toute la panoplie des plats culinaires euh, qu'on peut faire avec un morceau de barbaque et du coup, en général, plutôt humaine. Donc, euh, c'est, c'est très bien servi, on va dire, <rire> comme, euh, comme présentation. Euh... Il y en a un peu pour tous les goûts, euh, je trouve, euh, quand tu regardes euh, cette série. Euh, non, voilà. Un côté euh, vraiment très, très artistique et, et, et bien léché, on va dire. <rire> euh, comme je le disais. Bah, non, mais franchement... Ouais, voilà, oui, oui non, mais t'as raison. Un peu pourri, du coup. complètement Mais, complète mais c'est ça, c'est, c'est somptueux que ce soit... Enfin, les, les plats sont somptueux et tout. Les, c'est servi comme ça, tu fais... Euh, ça, ça donne envie alors que euh, tu sais de plus en plus ce qu'il y a derrière, quoi. D'où vient... Euh, où a été abattue la viande, quoi, on va dire. <rire> Donc, ouais, voilà. Euh, qu'est-ce qui m'a plu aussi dans cette série, c'est le côté... Euh, bah, on parlait de l'horreur, mais c'est en dehors de l'horreur, c'est le côté bah, psychologique. Euh, j'ai abordé esprit criminel. Il y a, en fait, dans la résolution des meurtres, dans l'analyse en fait, des meurtres, il euh, y a toute la symbolique derrière... Euh, De pourquoi les cadavres sont mis dans cette euh, position-là, pourquoi il y a cet élément-là. Et euh, c'est plutôt bien décortiqué et même bien intéressant, je trouve. Euh, C'est là que ça peut être, ça peut peut peut-être aussi euh, déranger parce que euh, bah, Hannibal est un psychanalyste. Euh, De plus en plus, il va avoir un rôle euh, dans, dans cette équipe du FBI. Hannibal en fait, va rejoindre cette équipe euh, du FBI et avec euh, certains personnages, euh, ça va de plus en plus rentrer dans la psychanalyse. Pour les gens que ça n'intéresse pas du tout, qui sont pas du tout portés sur la chose euh, de, de l'esprit, la psychologie des gens, des fois ils vont assez en profondeur je trouve. Euh, moi j'ai pas eu trop de problèmes à suivre, bah oui voilà j'ai un petit cursus psycho. Mais euh, ça reste euh, intéressant et abordable, mais voilà, des fois, il parle quand même de... Il y, y a un moment dans la saison 1, je sais pas si, si tu la reverras, euh, sans spoiler. Ça va loin. Le, ça va loin, voilà. Clairement, euh, tu, tu sens que... Euh, en fait, euh, le... surtout, je trouve, dans la saison 1, tu, tu vois en fait la puissance que euh, les, les gens peuvent avoir sur l'esprit de quelqu'un d'autre. Et des fois, euh, tu pourrais te dire que c'est pas crédit mais vraiment la maladie mentale, la façon dont l'esprit esprit tourne il y a vraiment des, des choses que tu peux faire euh, assez dingue et euh, voire malsaines comme finalement on retrouve dans la série ouais.
0: et on comprend mieux le personnage d'Anibal c'est à dire que si on a vu les films on comprend et mieux comment peut-être. il est devenu comme ça dans les films, si on n'a pas vu les films on voit, qu'on voit un personnage, c'est clairement le, le pervers narcissique quoi. Mmh, ouais. par, par ouais, moment ouais. quand même euh...
1: <rire> ouais, ouais, ouais,
0: ouais, ouais. c'est pas enfin c'est pas non plus fort. c'est peut-être pas ce terme-là exact mais ça y ressemble en tout cas voilà mais ça, ça peut être très dérangeant hein. plus que ne pas comprendre des fois ça peut être super dérangeant moi je sais qu'il y a des gens que je connais ils ont pas réussi à continuer la série hein, à cause de ça hein. pas parce que c'était compliqué hein, juste parce que c'était super dérangeant en fait
1: c'est ça ouais, c'est, c'est moi là tu vois je, c'est, c'est le, un petit peu le ressenti que j'ai eu je savais que c'était une série qui était bien réalisée et tout enfin dedans j'étais assez enfin j'ai eu du mal ouais, voilà, pour la, la première saison. Je sais pas, en fait, euh, vraiment... Voilà, si j'essaye de rentrer sur le développement et l'évolution des personnages, c'est peut-être moi ça qui m'a gêné, en fait, aussi. C'est quand on te fait suivre, en fait, pas Hannibal, on te fait suivre euh, Will Graham, qui est, du coup, un très bon profiler euh, qui n'est pas au FBI, parce qu'il a, en fait, une... Euh, il a pas pu réussir les tests. Parce que finalement, il est presque. euh, Il correspond en fait au spectre euh, psychologique des euh, tueurs en série. Et on découvre un petit peu plus après sur sa façon de de penser, sur euh, bah, son son esprit vraiment. On découvre petit à petit dans cette saison 1. Ça ça peut être bizarre. euh, Moi, le premier épisode où on le découvre, il, il se passe des choses un petit peu. Tu, tu comprends pas forcément ce qui se passe. On te l'explique après, mais, mais ça, ça m'a peut-être mis mal à l'aise, en fait. Mais en fait, il a, une, il a un peu une méga-empathie, en fait. C'est, c'est ça, ouais, je voulais pas le dire, parce que... Enfin, on peut ouais, le dire, mais tard. Voilà c'est pas tant c'est, que ça. Voilà, mais c'est... C'est, c'est, il arrive, en fait, à, à, à se mettre à la place des, des tueurs. Ça, on le voit dès le premier voilà. épisode. Voilà, on le voit dès le premier épisode, en fait, il, il voit une scène de crime, et il sait comment ça s'est passé, en fait. Il sait... Qu'est-ce que le tueur a pensé? Il sait pourquoi il a fait ça. Et, euh, c'est, c'est un Dexter, mais euh, de l'esprit, en fait. Il va t'analyser euh, pas, la, pas les traces de sang euh, qui ont giclé sur les murs et tout. C'est euh, vraiment. Euh, il, il va te refaire la scène, en fait. Mais euh, par rapport à la pensée du tueur. Et en fait, c'est le premier épisode, justement, c'est la façon dont il, f- il présente le flashback. Ça, ça m'a perturbé un petit peu au début. Après, dans la série, ça passe tout seul. Tu sais qu'en fait, il plonge plonge dans son son trip, on va dire, et euh, il il est parti, du coup, dans l'analyse de la chose. Et après, ça devient de plus en plus kiffant, je je, je l'avoue. Mais euh, voilà, c'est peut-être ça qui m'a perturbé. Le personnage est très bien joué, je trouve. Déjà, tous les acteurs jouent, mais à un niveau de de fou. Bah, Je le disais, il y a Mad Mikkelsen, mais il y a aussi Morpheus de Matrix. J'ai perdu le nom, je vais rouvrir le portable qui euh, joue euh, le, pers- euh, le, le chef d'équipe du FBI, euh, Jack Crawford, qui bah du coup voilà joue vraiment le, 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 le big boss euh, bien coulu, voire euh, qui, qui, qui faudrait qu'il lâche un petit peu du lest sur son équipe. Euh, on découvre vraiment à chaque fois des personnages qui qui ont leur personnalité, leur, leur charisme en fait. Ouais. Et quand on y pense, ils ont tous un rapport avec, enfin ils ont tous
0: un un, au fond d'eux, quelque chose qui pourrait être analysé par un psychiatre ou un, un psychologue. Ah oui, bah un,
1: c'est, voilà. c'est exactement ça. Il y a beaucoup de psychanalystes, euh, on va dire, de renommée qui tournent, enfin, non, en tout cas dans, dans le scénario, on va dire, euh, qui tournent autour de, de l'équipe du FBI. Le, bah, le FBI, en fait, se sert de Will Graham, justement, le, finalement, le héros et en fait dans une université qui euh, apprend aux jeunes euh, du FBI à décortiquer les crimes, la la psychologie des tueurs et tout, à profiler. Et on va rentrer avec euh, une autre de ses collègues euh, qui va aussi accompagner le FBI, qui justement connaît sa façon de penser, qui a peur justement pour sa sécurité, euh, à à le laisser replonger dans la tête des tueurs, en fait euh, on comprend que euh, ça l'affecte énormément. Et euh, c'est ça, moi, qui m'a, en fait, un petit peu dérangé euh, dans cette première saison, c'est que le personnage nous est amené de façon très fragile, en fait. Euh, T'as pas l'impression qu'il est euh, puissant, en fait, tout du long de cette première saison. Tu tu sens que sa faculté mentale est euh, vraiment costaude, euh, que que lui-même en est conscient, mais il est aussi conscient de cette influence que ça a sur lui et on se sert de lui en fait dans dans cette première saison et c'est euh, c'est un petit peu ça qui est déroutant euh, tu je sais pas on a moins l'habitude je pense euh, dans dans les dans les séries ou les films d'aujourd'hui d'avoir un personnage qui est euh, qui est vraiment décrit de enfin qui, qui est vraiment mis dans une posture assez faible alors qu'en fait il, c'est le seul à être capable de faire ce qu'il fait quoi ou en tout cas aussi bien et, et c'est une vraie force mais euh, on, 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 vraiment on te le pointe euh, du doigt euh, attention là tu, tu... Ouais, c'est très bien c'est très bien fait justement et euh, ça évolue du coup euh, tout au long de, de cette première saison j'ai, voilà moi j'ai eu du mal à, peut-être à cause de ça en fait euh, parce que c'est pas l'habitude mais c'est, c'est ça tu parlais de ça justement c'est je sais plus les termes que t'avais dit c'est pas malsain mais euh, dérangeant dérangeant exactement il les... y a pas mal de, des premiers épisodes, des premiers épisodes euh, qui, qui l'ont été euh, j'ai... j'ai pris c'est... ça c'est, par contre c'est mal ça, mais voilà c'est la série en fait te fait prendre goût à la façon dont les meurtres sont faits euh, vu qu'on les décortique euh, ouais, est-ce tu, que c'est tu, le bon vois, terme prendre goût <rire> c'est, c'est ça t'es fasciné voilà, bon, quoi <rire> Voilà, ouais exactement tu, ça, tu, 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 ça te captive quand même la, 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 comment ils analysent la chose
0: et cette série est une œuvre d'art en elle-même.
1: Ouais, voilà, c'est ça exactement. Le... Rien que le petit euh, générique est assez sympa, je trouve. Euh, aussi, euh, tu as un générique euh, fond blanc et du rouge euh, qui dessine la silhouette. Euh, c'est, c'est assez sympa. Enfin, vraiment, voilà, l'esthétique est très, très, très bien faite. Ça. Je pense que je n'ai pas retrouvé une esthétique comme ça depuis longtemps dans une série aussi travaillée. Euh, voilà c'est comme je dis c'est t'as les plats que, que le gars sert euh, tout tout les... est enfin, enfin, tout, comme tout, tout on est... disait tout est une ouais. œuvre d'art dedans
0: parce que même l'image que là vous voyez je veux dire tout est pensé pour que ça soit enfin, les couleurs les tout c'est ça ouais. les c'est regards super, euh... c'est
1: c'est assez bien c'est, c'est, c'est bien recherché exactement et c'est comme euh... ça il y a un petit truc qui peut moi du coup qui a qui m'a presque embrouillé aussi, c'est on plonge un petit peu dans l'esprit. Euh, on, pas, pas juste, en fait, des tueurs, etc. Mais, euh, alors, je sais pas... Euh, si tu vois le film Dreamcatcher, c'est un je film qui vu. regroupe un petit peu d'horreur et euh, plein de petits styles. En fait, c'est ouais, je une... l'ai pas vu. Je un pas un vu, mix de plein, vu. de plein de choses. Euh, certains pourraient très bien dire que c'est en honneur. Moi, il est passé tout seul. Mais dans ce film, il y avait, en fait... Euh, l'idée que, enfin c'est ailleurs aussi que tu le retrouves, mais c'est à ça que j'ai pensé, c'est le Mind Palace en fait. C'est, tu, tu as en fait en toi euh, un lieu où tu peux te retrouver, on va dire, euh, imagine, tu fermes les yeux, tu, 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 tu symbolises une maison, et en fait on va, on va se retrouver en fait dans, 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 ce, dans la mentalité d'un personnage euh, petit à petit comme ça, en fait. Enfin, le personnage du héros, c'est pas forcément un spoil. Mais euh, c'est un petit peu déroutant parce que c'est pousser encore plus le, la psychologie pour des... si des gens déjà n'a, n'aiment pas forcément qu'on aborde euh, tout ce qui est euh, l'analyse de l'esprit, ça va peut-être paraître un peu tiré par les cheveux voilà. Mais en même temps, ça je trouve que ça symbolise vraiment très bien la, la force euh, de l'esprit, la force d'une influence sur un esprit, etc. C'est... Voilà, c'est, c'est de la métaphore euh, très, très bien faite euh, très bien amenée je trouve à l'image tu vas avoir hein, c'est un, on va dire un petit peu euh, un animal totem qui va être récurrent et qui, qui, qui va suivre un petit peu le personnage et on va retrouver après des trucs qui évoluent aussi sur cet animal totem au fur et à mesure que l'esprit va changer de la c'est personne ça. et là on va pas en dire beaucoup plus voilà, c'est ça. ça. Je, je, je me limite, euh, n'autant fait pas. C'est, mais, c'est euh, compliqué comme série à expliquer aussi. C'est-à-dire que euh,
0: l'avantage là, c'est que moi je l'ai vu aussi. Donc du coup, on peut se, se compléter, de rien. Mais c'est vrai qu'elle elle c'est... est très dure à expliquer. Et, c'est... et ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de saison 4. Et qu'il n'y en aura jamais, sans doute.
1: D'accord, ouais. C'était et... ma question. J'ai vu et... terminer de ouais. suite euh, quand j'ai regardé. Malheureusement,
0: elle a été annulée. Je pense qu'en même temps, elle est tellement spéciale que c'est normal qu'elle ouais. ne marche pas autant qu'il. Ça,
1: ça fait ouais, c'est, Mais... c'est pas tout le monde puis comme tu l'as dit je pense qu'il y a pas mal de gens qui décrochent voilà moi j'ai, j'ai, j'ai poussé la chose j'ai, j'ai fait la saison 1 ouais et si vous avez du mal en fait à à, se faire, à suivre cette saison 1 parce que justement ça vous a un petit peu dérangé vous aimez c'est on, empa- on, on a de l'empathie avec le héros comme je disais qui en fait nous est un peu faible, qui, nous, qui fait... on fait tout pour nous le faire paraître faible et euh, de, plus, de plus en plus torturé, on va dire par, par les crimes qui se passent est très affecté. Et jusqu'à la fin en fait ça va vous, vous amener, on va dire, euh, vous allez encore avoir de plus en plus de mal je trouve, mais euh, on, on s'est un peu prié d'attachement quand même avec les personnages, du coup ça, ça passe. Mais euh, ça, ça va loin pour ce qui arrive euh, dans l'évolution de certains, certains personnages. La série aime bien Et, nous, euh, nous, nous taper euh, alors qu'on est des au ouais, seuls. Ouais, hein. voilà. <rire> c'est, c'est, c'est exactement ça. Euh, moi, je me suis dit, je sentais que ça allait venir comme ça. Je sais, tu m'y as amené, la série. C'est, je t'ai vu venir de loin. Et... Mais je pensais pas autant que ça quand même, quoi. C'est ça. C'est... Quand on s'y attend pas, on est
0: surpris. Et quand on s'y attendait, on est, encore... on est quand même surpris, en fait. Mais pas pour les mêmes raisons. <rire>
1: ouais, c'est ça. C'est, tu... c'est là le côté malsain. C'est euh... Enfin, il est travaillé, c'est pas malsain. Mais la, la relation de... de certains personnages, les uns entre les autres, euh, est malsaine. Enfin. Et conduit à vraiment un... un dénouement de cette première saison qui euh, va te faire euh, te dire. Euh... Ouais, vous n'êtes pas cool là. <rire> c'est pas très joyeux. Et du coup, en fait, quand tu retombes après sur la saison 2, c'est, c'est vraiment. Je trouve la saison 2, j'y ai beaucoup plus accroché.
0: Bon, on parce va pas que pas trop, t'es trop dans la cette saison 2. Ouais, ouais. Parce qu'il faut euh... vraiment pas trop. Et en plus t'es de ça, là, ça de... Oui, t'inquiète.
1: On en parle depuis je, un plus. Je, je pense que je déborde, ouais. <rire> Mais euh, c'est vraiment pour dire. Euh, essayer pousser la chose sauf si ça vous plaît vraiment pas si c'est pas votre kiff bah après si c'est la psychologie qui vous dérange euh, n'essayez même pas de continuer hein. ouais, ouais franchement la saison 2 euh, continue sur euh, sur la lignée c'est, c'est limite pire quoi <rire> c'est, c'est ouais c'est ça c'est limite pire euh, t'as as souvent le le face à euh, face client psychanalyste euh, et euh, avec des esprits assez puissants qui se rebondissent l'un à l'autre donc euh, c'est euh, qui est le psychanalyste de l'autre finalement c'est ça fait ping-pong, on va dire, dans, dans l'analyse des, des personnages. Moi, du coup, j'ai trouvé ça très intéressant. Pour avoir vu quand même un petit peu de psychologie, j'ai trouvé ça très cool et plutôt bien propre, on va dire. Voilà. C'est, c'est, c'est justifié, c'est pas de la, la, psy, la psychanalyse de, 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 de canapé, on va dire. Euh, bah, le truc, c'est qu'il fallait que ça soit cohérent et ça l'est. C'est ça. C'est ça qui est tu, y croit Ouais. il ya des épisodes qui sont très intéressants aussi dans le sens où euh, on on va avoir en fait c'est ça c'est peut-être un peu comment dire pas tiré par les cheveux mais tu sais que c'est fait exprès du coup euh, mais en même temps ça te fait une ambiance dans un épisode qui est je sens je sais pas si ce sera vraiment un spoil
0: bah dans ce cas là tu dis pas
1: ouais (rire) voilà c'est... Mais bon, euh, t'as par exemple euh, un épisode où euh, ça va être un rapport à la c'est mort peut-être... qui va être travaillé avec la situation d'un personnage Donc et aussi bah, derrière c'est... une analyse qui c'est va être faite. Euh, et tout. Mais
0: euh, voilà, je pense qu'on va s'arrêter là parce que sinon ça va trop partir dans le spoil en fait.
1: <rire> ouais parce non, je, je fais, je, je l'évite. Hein, mais en oui, gros, moi, c'est je pas je facile refais... du coup. T'as, t'as tellement envie d'en dire que. Je... je trouve que c'est sympa parce qu'on inverse un petit peu ce qu'il y avait dans la saison hein, en oui, fait. C'est vrai. C'est on a une autre posture. Qui est vachement intéressante, qui nous fait du bien justement de retrouver cette évolution de certains personnages. Voilà, et malheureusement. Et après, par plus. contre, à la fin, tu as. Euh... Rien du tout, faut pas dire du voilà, tout. Là, même pas je, je... Non, non, pas d'indice, <rire> mais encore une fois, tu as une fin où tu arrives et tu fais Ah oui, je, je me doutais, mais quand même, pas peut-être pas autant. <rire> voilà. c'est, c'est ça les deux saisons. <rire> Et euh, bon bah pour le coup la 3 j'ai commencé et ça, ça continue d'être sympa. Je me demande ce que ça va donner mais voilà. voilà. Je pense avoir et euh... bien, bien fait l'autre. Prête... La musique aussi est très bien voilà. Oui non mais voilà la série est bonne esthétique musicale, voilà, bonne esthétique ça.
0: globale euh, bons acteurs bon, scénar... bon scénario bonne mise en scène il euh, mm-hmm. y a rien d'autre à dire. Euh, ouais, et c'est c'est ça, le premier épisode pourrait faire croire qu'on est encore sur une série d'enquête et c'est pas le cas. Clairement. Hein. Clairement ouais ouais. On dirait, tu sais, on se dit, oh, c'est en putain encore une série d'enquête où t'as le mec, où t'as un petit duo, quoi, entre un mec un peu qui est différent et... Non, c'est pas du tout ça. C'est limite, c'est là pour vous faire croire que c'est ça, mais c'est pas le cas.
1: C'est ça, ouais, ça ça vient très vite, Euh, ça ça sort très vite de ce Euh, cadre-là. Ouais, c'est le premier épisode et vraiment, t'as pas plus l'impression que c'est un meurtre... euh... Qui va te changer d'un esprit criminel, ouais. quoi. C'est ça, t'as juste mais l'impression mais que t'es sur un esprit vont criminel. Mais les très vite euh, venir et euh, faire euh, coucou, c'est assez original quand même, là. C'est ça. <rire> Donc, voilà. Donc, euh,
0: en gros, je crois qu'on peut vous dire que regardez les trois premiers épisodes, et si ça vous plaît pas, c'est qu'il y a de grandes chances que ça vous plaise pas après. En vrai. Mm-hmm. Enfin, si c'est la psychologie qui vous plaît pas, il y a de grandes chances
1: que ça vous plaise pas du tout. Voilà. Après, ça, si vous connaissez pas, ça peut je pourrais presque dire vous titiller, vous intéresser. À... Ah
0: mais c'est, c'est très très bien. Le hein, mais... personnage bon,
1: l'amène vraiment très bien, je trouve. Et ça peut euh, vous
0: ouais. gêner, moi, moi moi je fais partie de ces gens-là, mais euh, ça peut vous gêner si vous êtes quelqu'un de très empathique à la base. Mm. Mais c'est pas... il faut, faut vous accrocher, et, vous allez... et justement vous allez apprécier, parce que vous allez vous retrouver un peu euh, dans certains personnages.
1: Mm. Euh... Ouais, c'est vrai qu'il y a plein de psychologies différentes. Il y a un, voilà, y a un panel de psychologies dans les différentes personne euh, qui c'est ça et c'est vachement cool les... et en ouais. fait il y a
0: tellement de choses à dire mais c'est là que je m'en rends compte parce que même moi j'ai envie de rajouter <rire> des trucs tu vois parce que là ça Vas-y. fait 40 minutes non peut-être pas 40 minutes ça fait 35 minutes qu'on, pa... qu'on parle que de ça je crois 35 ou 30 minutes ben. Bah, on va avoir une émission gérer... qui dure le même temps que la semaine dernière enfin que le samedi dernier donc du coup je vais prendre autant de temps pour le montage les amis vous... Désolé. J'espère que vous allez. Non, non, t'as pas été désolé. C'était super ouais. intéressant hein, pour le coup. Donc, euh, finalement, moi, j'étais content de entendre parler de cette série. Donc, il euh, n'y a pas de problème. <rire> T'inquiète. Y a pas de mal du tout. Ce qui est bien avec toi, justement, c'est que tu développes plus certaines choses. Et c'est pas forcément un mal. En tout cas, j'espère que que, que vous vous appréciez, les amis. J'espère vraiment que vous, vous appréciez. Bref, nous parlions donc d'Hannibal qui n'est malheureusement pas dispo en... aujourd'hui sur Netflix. Il l'a été, mais il ne l'est plus. Donc, euh, faut chercher. Euh, et si vous trouvez, en vrai, achetez-les en Blu-ray, parce que ça vaut le coup. Parce que justement, eh, hey, justement.
1: Ouais, pour l'esthétique, je pense j'allais que être encore mieux. Ouais, voilà, clairement. j'allais le
0: dire. Parce que c'est... quand c'est sur Netflix, ça va, parce que Netflix peut aller monter jusqu'en 4K, et en vrai, c'est une qualité qui est plutôt bonne sur Netflix, y a pas de souci. Mais quand c'est pas sur Netflix, pour une série comme ça, mais finissez ouais. par acheter en Blu-ray, clairement. Hein. Parce que là. Je suis euh... en train
1: de m'imaginer, euh, dans un, en fait, cette série, limite, c'est, tu vois, t'as envie de te regarder, euh, imagine, tu te prends un superbe écran, une, puis une d'installations, chaîne stéréo et tout, euh, de fou, pour te regarder des gros blockbusters euh, façon *Singer* *Zano*, te refaire des vieux trucs comme ça. Mais cette série, je pense très clairement, tu pourrais être tellement dans un dans une ambiance encore plus avec, comme tu dis, le visuel et tout, et même avec, je te, dis, genre, ce que j'ai moins parlé, le, le, le sonore, tu vois, oui. c'est dans dans les films d'horreur, c'est présent justement pour te faire peur. Là, c'est présent pour te Appuyer le feeling un petit peu de euh, oh mon dieu, enfin, je sais pas comment, c'est pas oh mon dieu qu'il faudrait dire, mais euh, ouais, t'appuies la, 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 la présence, Et tout euh, est de, bien de de pensé une en fait, quoi. Ouais, c'est va, vraiment très. Que
0: voilà vous voyez dans cette, cette, c'est ce genre de série où on a toujours envie d'en rajouter parce qu'on a l'impression qu'on en a jamais assez dit et c'est encore une fois c'est pas contre toi space hein. moi je suis pareil là pour cette série là la preuve j'ai commencé à dire prenez en blu-ray parce que top et tout voilà donc voilà on va se stopper là parce qu'on est obligé parce que sinon on va c'est jamais s'arrêter genre. non 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 encore une fois arrête d'être désolé c'est pas ta faute ah non mais euh... <rire> Mais en tout cas, si, n'hésitez pas sur le podcast. D'ailleurs, si vous appréciez cette émission, vous pouvez aussi la noter sur iTunes. Ben oui. J'y pensais plus, j'y ai pensé après. Je me suis dit, bah ben oui, mettez des commentaires sur iTunes, ça fait toujours plaisir. Euh, vous n'êtes pas obligé de la noter aussi, oh, je crois que vous êtes obligé de noter. Je sais plus si vous êtes obligé de noter ou pas, mais en tout cas, mettez un com- n'hésitez pas à mettre des commentaires sur iTunes. Pour ça, que ça. Nous, ça nous fera plaisir de voir que l'émission vous plaît. Euh, des petits retours de temps en temps pour savoir que l'émission vous plaît. Euh, ben, c'est cool. Voilà. Donc. On va terminer cette émission. Yes. Vous pouvez retrouver
1: Spade nulle part tant qu'il n'aura pas recommencé à parler sur Twitter. <rire> Alors, pour la peine, tu vois, je t'ai anticipé. Je suis retourné dessus pour ne pas me tromper sur Wow. truc.
0: Spammez-le yes. sur Twitter, les gens. Spammez-le sur Twitter dès qu'il vous aura donné le, le tweet. Comme ça, dès qu'il va revenir sur Twitter, il aura plein de trucs
1: à lire. Alors, c'est bah, quoi son Twitter bien dans le sens Soren Whitaker. Tout accroché Euh, ouais. D'accord, Soren Whitaker tout accroché.
0: Allez, sur ce, on va va s'arrêter là, donc comme je disais, euh, Soren Whitaker tout accroché. Euh, Et moi, c'est Polka le Papy sur Twitter, Papy Polka partout ailleurs. N'hésitez pas à follow un peu partout, je fais des lives, jeux vidéo, là, vendredi. Je vais faire, à partir de vendredi, je vais faire du Red Dead Unemption 2, ça ça s'annonce vraiment assez énorme. J'espère vous voir sur le chat, parce que ça fait plaisir de vous voir présent sur les lives ça fait plaisir de savoir que vous écoutez les podcasts et je vois que vous êtes de plus en plus nombreux et ça fait vraiment plaisir, je sais que je dis beaucoup plaisir mais il y a un vrai plaisir quand même alors n'hésitez pas, télécharger le podcast partager le podcast, partager la chaîne Twitch, partager le Twitter je vois pas l'intérêt mais euh, vous abonnez vous follow Twitter, pardon et on se dit à la prochaine, allez ciao tout le monde et générique de Grégory Van Pret bien entendu comme d'habitude cet artiste de génie allez ciao tout le monde
1: allez salut